0: vamos orar, falar com Deus pai, nós queremos aqui nos alegrar pelo privilégio que nós temos de, de te cultuar e agora nós estamos diante do momento da palavra e quão maravilhosa ela é a tua palavra ela é viva ela nos transforma de dentro para fora ela muda os nossos valores ela muda as nossas ações, ela muda o nosso comportamento e nós te pedimos que de fato algo aconteça conosco nessa noite nós não queremos aqui, meu Deus, sair da mesma forma que entramos. Então nós damos liberdade ao Teu Espírito. Nós paralisamos toda a gente Satanás aqui. E damos ordem aos Teus anjos para que cooperem com tudo aquilo que o Senhor já determinou. Com tudo aquilo que o Senhor já pré-determinou que acontecesse nesse culto. Assim nós oramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao nosso Rei. Amém? Aleluia. Então, gente, vamos lá. Nós estamos... E uma nova série, talvez uma minissérie, eu disse que eu terminaria hoje, mas eu não sei. Tô bem ainda, não sei se eu vou continuar, não vou. A ideia era ser até hoje. Né, eu falei na quinta-feira, uma minissérie, né? duas mensagens. O título da série é Fundamentos para 2020. A minha ideia aqui é tratar alguns pontos cruciais para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem. Então, é, a Bíblia diz, por exemplo, que a sabedoria ela edifica a casa. Agora, essa edificação da casa, que representa a minha vida, a sua vida, o nosso casamento, a nossa família, as nossas finanças, elas precisam de um alicerce, então nós precisamos estar firmados, alicerçados, para que possamos então construir, no nome de Jesus e o Senhor estabelecer na nossa vida, tudo aquilo que Ele tem. E na quinta-feira, para você entender um pouquinho aqui o contexto, eu falei sobre a supremacia, presta atenção aqui, a supremacia do espiritual, sobre... O natural. Nós aprendemos ali na quinta que o, o aspecto espiritual, ele governa, ele domina sobre o natural. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. É, muita gente tem vivido aquém daquilo que Deus tem porque tem negligenciado princípios espirituais. Por exemplo, o cara é um cristão e o cara ele é um excelente é, profissional. Ele é um cara capacitado, gabaritado É um cara que é um é bom mordomo Daquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos Porém, se ele não tem uma aliança com Deus Que é feita, como eu disse há pouco Através dos dízimos e das ofertas Ele não vai romper e não viverá a medida que Deus tem Então porque a pessoa negligenciou aspectos espirituais Ela não avança, ela não rompe Ela não chega a, a viver aquilo que o Senhor tem é, famílias, por exemplo, quanta gente que, poxa, o cara talvez começou a namorar, encontrou a namorada na igreja, casou, estava bem, estava firme, os filhos na casa do Senhor, e tudo certo, daqui a pouco eles se afastaram, se afastaram da igreja, se afastaram de Deus, não oravam mais, não liam a Bíblia mais, não buscavam mais, e aí quando você vai ver, a família do cara está toda destruída, e aí você começa a cavar, 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 entender, entender o porquê, e você percebe que a raiz do problema foi... Eles tiraram Jesus do centro de sua vida Do centro de sua casa Então por mais que ele seja uma pessoa muito legal A esposa uma pessoa muito legal Os filhos, tudo certo Só que eles tiraram Jesus do trono E se eles tiram Jesus do trono, de sua casa Não tem como Jesus governar Porque ele deixou de ser o rei Vocês estão aqui comigo? Quanta gente triste depressiva E é claro que Muitas pessoas estão nesse quadro é, Por questões únicas e exclusivamente emocionais Porém, nós não podemos negar o que a Bíblia diz Que é um fato Que muitas questões emocionais A raiz é o pecado Então nós vemos muitas pessoas tristes Muitas pessoas depressivas porque Por causa do pecado Quando você olha, por exemplo, de Davi Isso é muito claro Vocês estão aqui comigo, gente? Amém Davi Escreve o Salmo 51, quando? Ele escreveu o Salmo 51, após ser confrontado pelo profeta Natã por ter possuído Batseba, a mulher do seu amigo Urias. E além de ter possuído a mulher, ele mandou Urias para a frente de batalha, largou o camarada lá sozinho para o maluco morrer. Então você vê aqui que Davi cometeu um pecado, e qual foi o efeito do pecado na vida desse homem? você vê lá, por exemplo, os versículos 1 e 2, os versos 1 e 2 de Salmo 51, põe para mim, a primeira coisa que a gente percebe na vida de Davi, foi a culpa, então você vê Davi passando por um problema, é, é, a externalização, vamos dizer assim, né, ou a materialização, enfim, é a culpa, mas a raiz é o pecado, olha o que diz o texto, tem misericórdia de mim ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Você vê Davi, por causa do pecado, sentindo culpa e tendo esse tipo de questões. O, ver, o verso 8 de Salmo 51. Devolve-me, olha o que o pecado fez, camarada. Devolve-me a alegria. Devolve-me a alegria e a felicidade. Então você vê aqui, Davi, devolve minha alegria pedindo, clamando por isso Por quê? Porque o pecado, ele gera tristeza, ele gera abatimento, ele gera depressão Por quê? Porque você está desconectado daquele que te criou, do seu Criador Então o que eu tentei mostrar aqui na quinta? aqui, não tem como você viver uma vida muito legal em Deus Tudo aquilo que Deus tem se você negligenciar princípios espirituais O espiritual vem antes do natural o espiritual ele é o principal o aspecto espiritual, o principal fundamento das nossas vidas, ele governa por exemplo, a Bíblia diz que nós temos acesso a uma paz que excede todo entendimento ou seja, você pode estar enfrentando guerras mas mesmo assim ser consolado pelo Espírito Santo que lógica é essa? não existe lógica mas é o que? é o governo do aspecto espiritual sobre o natural vocês estão aqui comigo ou não? Dá tá lá a mensagem no Spotify, São Cláudio, as paradas lá, você pode ouvir depois. Então você não pode mais viver negligenciando as questões espirituais, porque ela afeta o todo. A falta de obediência aos princípios espirituais afeta o todo. Não tem como você estar fundamentado, alicerçado e construir a sua casa se você negligenciar essas coisas. Então não negligencie aquilo que a Bíblia diz olha pro irmão do seu lado com uma cara de profeta assim, põe o dedo na cara dele com muito carinho muito amor e fala assim, leva a coisa séria aí meu irmão amém? então esse é o primeiro fundamento que eu só dei uma pitadinha aqui para você ouvir a palavra, é muito legal você pode escutar lá, mas é, nós não podemos negligenciar os princípios espirituais porque eles são a base de tudo a base de tudo esse é o primeiro fundamento para você viver um 2020 de acordo com aquilo que Deus tem quando a gente vê, por exemplo, que ah, o cara estava congregando Estava andando com Jesus, ele larga Aí fora ele está casado com os filhos, está tudo legal cara, Ele está prosperando, está avançando Mas se olha para a alma dele, tem um rombo um vazio Porque está vivendo fora do propósito, está vivendo longe de Deus Não tem como, nós precisamos é, Não podemos negligenciar os princípios espirituais, amém? E pegando aqui esse, esse bonde aqui eu quero, eu quero usar isso como gancho para falar sobre um outro fundamento tão importante quanto esse que eu acabei de falar. Eu quero falar sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus. Então, Fundamentos 2020 para 2020, a série Íntimos é o nome da mensagem. Amém? Vocês estão comigo aqui? Vamos lá, gente. Existe, existem basicamente dois tipos de oração. É Uma oração que eu posso chamar de oração de petição... Repete comigo, oração de petição E uma outra oração que é a oração devocional Repete comigo, oração devocional Como que funciona? Qual que é a diferença entre elas? Essa oração de petição É aquela oração que você tem a tua listinha de pedidos No teu celular, no teu caderninho Ou na tua cabeça, mesmo, você fala Deus, preciso de um namorado Aí o segundo pedido Deus, preciso de um namorado Terceiro Deus, um namorado mas sabe aquela coisa que você pede? Pede pela família, pede pelas suas finanças é, Pede pela sua saúde e, e, e tem ali os teus pedidos normais Essas suas orações de petição E eu acho isso é muito legal Porque querido, nós em primeiro lugar Conquistamos as coisas por meio da oração E segundo ponto sobre essa oração Que é muito importante É que quando você fala com Deus e pede a Deus Submete algo ao Senhor Você está demonstrando dependência Para com Ele Vocês estão aqui? Então essa é a oração de petição, não é sobre ela que eu quero falar hoje Eu quero falar sobre a outra Que é a oração Devocional É, é uma oração que expressa devoção O que é devoção? Devoção é paixão Devoção é esse sentimento De, de, de adorar E aqui a gente começa a funilar A coisa, eu creio muito Em algo que Jesus disse. Está lá em Mateus 6, versículo 6 Abra lá comigo ou liga Comigo aí tua Bíblia Olha lá, Mateus 6,6 Abaixa aqui para mim do, o teclado Só um pouquinho é pouca coisa. É, olha o que diz o texto Tu porém, quando orares Entra no teu quarto E fechada a porta Orarás a teu pai que está em secreto E teu pai Que vem em secreto Te recompensará Então vamos lá, o texto diz Quando você for orar Entra e fecha a porta do seu quarto Querido, para você pedir alguma coisa para Deus Você não precisa fechar a porta do quarto Você ora em qualquer lugar Tomando banho, dirigindo em qualquer lugar Agora ele está falando de um outro tipo de oração Ele está falando sobre algo que eu vou falar daqui a pouquinho Que é o isolar-se Para ter tempo com Deus É óbvio que Jesus não estava falando aqui Que o quarto é algo místico Não, entre no quarto Porque o quarto é o quarto de guerra Querido, não tem nada de especial no quarto Não tem nada de especial no monte Não tem nada especial em nenhum lugar Por que, que a galera vai no monte e é legal ir no monte? Porque no monte está isolado Você está lá com um propósito específico de orar Não tem? Não, o monte é mais a presença de Deus Cara, não existe isso Deus está em todos os lugares E Ele habita em você Você precisa vir na igreja para orar Você pode orar em qualquer lugar Vocês estão aqui comigo ou não? O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte Tenha o hábito de se isolar Entra, fecha a porta do seu quarto Ou seja, se desconecta das demais coisas E busque a Deus em secreto Se isso não fosse tão importante Jesus ele, ele, ele não falaria E Ele não viveria E é justamente o que Jesus fazia Lá em Lucas 5,16 Olha lá, só para ilustrar aqui Lucas 5,16 Ele, porém, se retirava para lugares o que está escrito, gente? Solitários E orava. Eu preciso que você preste atenção nisso O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade Mas se você entender o que eu vou falar agora Uma chave pode virar na tua vida Aqui A importância É importante você se isolar É Não apenas para você falar com Deus Mas para principalmente você Ouvi-lo não apenas para você falar com Deus, expressar a sua devoção, o seu amor, mas para você ouvi-lo, não tem como você ouvir a Deus no meio de um turbilhão, não tem como você discernir a voz de Deus, se existem muitas outras vozes ao seu redor, porque gente, vamos lá, nós estamos construindo um relacionamento com Deus, não é um monólogo, sabe por que, é que muita gente não tem experiência com Deus ou não? O cara não interage com Deus, não tem as experiências Porque o cara fala, 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 fala fala. Aí quando Deus vai falar, o cara já foi embora Ele despejou então, na verdade, Deus foi tipo, era um divã que ele estava ali Um divã, não estava construindo um relacionamento E solta tudo Valeu Deus, precisava desabafar nós estamos construindo um relacionamento, então o Deus a quem servimos, Ele te escuta, e Ele responde, olha para o irmão do seu lado e fala, Ele te escuta, e Ele responde, e o mais especial nessa relação é isso, é nós ouvirmos Deus, pastor, como que eu ouço Deus, é tipo uma voz do Cid Moreira, falando, Oi meu filho, recebi a sua petição, Deus pode... É assim, ó. A resposta para a sua pergunta é... Pastor, como que eu sei que é Deus? Meu irmão, quando teu filho, tua esposa, alguém que você conhece intimamente... Te liga do número que você não conhece. Você fala alô. Ele falou alô também. Você já não sabe quem é assim ou não? Por quê? Porque você tem intimidade. É a mesma coisa com Deus. Quando você tiver intimidade com Deus, você vai perceber que é Ele falando. E como que Ele fala? Às vezes vem um pensamento. Às vezes é algo interior, às vezes você pode escutar alguma coisa, você vai desenvolver, Deus fala cada um de um jeito, vocês estão aqui comigo ou não? a questão é, você precisa desenvolver ou construir um relacionamento com Deus porque ouvir a voz de Deus é o que vai mudar a sua vida presta atenção nisso, por favor querido, quando o abatido ouve a voz de Deus ele se levanta quando o pecador escuta a voz de Deus, ele se arrepende quando aquele que está triste ouve a voz de Deus ele, ele se alegra ou ele é consolado A voz de Deus muda tudo em nós Repete comigo A voz de Deus tem o poder de mudar tudo em mim Vamos lá gente Porque Saulo se arrependeu? E se tornou o apóstolo Paulo Porque ele ouviu a voz de Deus Ele estava na estrada indo para Damasco Para perseguir cristãos Ele tem uma experiência com Deus Jesus fala com ele Então ele... Se arrepende? Por que Moisés aceita o seu chamado e vai libertar os israelitas no Egito? O Egito, querido, era uma com era, era os, era os Estados Unidos de hoje. Por quê? Porque ele ouviu Deus. Por que, que Pedro andou sobre as águas? Porque Jesus disse... Vem. Vocês estão aqui comigo ou não? E assim precisa ser contigo. Quer viver uma vida diferente? Construa um relacionamento com Deus E deixa Ele falar com você Deixa Ele falar com você Porque tem muita gente que Vem para um culto Ou para um momento de oração Para uma leitura bíblica, enfim, uma célula E ela vai com o coração fechado E toda armada, cheia de escudos E ela não está aberta para receber Aquilo que o Senhor está falando Então quando vem, às vezes, uma palavra de confronto Ela já levanta o escudo e rebate Vem uma, uma correção, lá já, opa, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para outra pessoa, isso aqui é para, não, não é para mim. Se nós queremos de fato ser transformados por Deus, nós precisamos deixar Ele falar com a gente. Por isso nós precisamos ter o hábito de nos isolarmos, de nos isolarmos. Vocês estão aqui, gente, sim ou não? Pense comigo, é. Se tá, eu tô com o microfone pastor Marcial está com o microfone, a pastora está assim contra o microfone. Todo mundo começa a pregar. Aí eu falo sobre oração, o pastor Marcial fala sobre fé, a pastora fala sobre amor. Está todo mundo falando, você vai entender alguma coisa? Sim ou não? Não, porque é muita gente falando ao mesmo tempo. Sabe por que talvez você nunca ouviu Deus falando? Porque você não se isola. A voz de Deus está competindo com a voz do WhatsApp, com a voz do Facebook, com a voz do Instagram, com a voz disso, daquilo e daquilo outro, e no final das contas você não consegue se conectar com Deus. E você não consegue receber de Deus, você não consegue ter momentos especiais com o Senhor. E meu irmão, vamos lá, o Deus a quem servirmos, é um Deus que ele se interessa pela nossa vida, pelos nossos problemas, é um Deus de, de, de relacionamento, é um Deus que você acorda e expõe, as suas fraquezas, ou que você está triste, ou que você tem um desafio no trabalho, ou alguma questão familiar que você precisa resolver. E, e nessa, nesse relacionamento, você pede a Deus sabedoria. Por exemplo, quando eu estava no banco, todo dia é, indo trabalhar eu falava, Deus me dá sabedoria, me dá graça para fechar negócios e tudo mais e tal. E eu caí na área comercial de paraquedas. eu era Minha formação é jurídica. Eu trabalhava no departamento jurídico do banco. Eu fui para uma agência, saí de São Paulo, vim para Paraná, caí numa agência lá, fui para a parte comercial, e gente, foi difícil para mim. Mas por quê? Porque eu me capacitei, fiz a minha parte, mas pedi a graça ao Senhor em três anos, eu estava indo para a terceira promoção. Por quê? Porque eu submetia a minha vida a Deus, falava, Deus vai à frente de tudo, e esse relacionamento permitia que Deus fosse à minha frente, todo o caminho. Agora mais legal de tudo, da voz de Deus não é você receber sabedoria ou instrução, é o que ela faz com você é o que ela constrói no seu interior, agora para você realmente ver algo especial em 2020, esse precisa ser esse precisa ser um fundamento se não for um fundamento, você vai viver muito aquém daquilo que Deus tem, porque a grande graça do evangelho não é ter coisas, ou conquistar coisas, mas é se relacionar com Deus, então nós precisamos desenvolver o hábito de estar a sós com Deus, naquela época bastava você se isolar fisicamente, hoje em dia nós precisamos não é nem se isolar, é se desconectar, né? eu falei há pouco, celular e tantas coisas que roubam a nossa atenção, se nós não silenciarmos as outras vozes, nós não ouviremos a voz de Deus. E a grande chave da vida cristã é essa, meu irmão. Ouvirmos a voz de Deus, essa é a grande graça. Você não está lá falando com a parede. Você está falando com Deus que te escuta e responde. Olha para você ver como ouvir Deus, esse relacionamento é a base de tudo. É tudo que você precisa. João 16, 8, abre aí comigo. João 16,8, olha lá Aqui, esse, esse, esse capítulo fala sobre a vinda do Espírito Santo Só que esse fato já aconteceu Então vamos lá, está dizendo assim ó, Quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele já veio Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Então um dos papéis do Espírito Santo é nos convencer Agora qual que é a grande coisa? Ele já veio e ele habita em nós, dentro do coração de todo aquele que nele crê Que crê em Jesus Entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo habita, e Ele é aquele que nos convence. Então olha gente, dentro de você existe alguém, o Espírito de Deus, que vai te convencer do pecado. Que tem o poder, se você se abrir, de te convencer do juízo e da justiça. Justiça, um dos, a, um dos aspectos da justiça... É o cumprimento da vontade de Deus. Então o Espírito Santo ele tem o poder não só de convencer do juízo, do pecado, mas também de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Da sua chamada pastoral, ou de qualquer outra questão que você tenha. Ele tem o poder. Agora, como que você vai ser convencido por alguém que você não deixa falar? Você já chegou... É... Às vezes você está no aeroporto Ou em algum lugar, assim, num rodoviário, na rua Chega o um cara que vai te vender revista Vai te vender qualquer coisa fala, Não, 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 não Não não, não. Não, não quer? você passa, passa longe? Sim ou não? Se você para para conversar O que que acontece? Ele te convence Ou ele tem uma grande probabilidade de te Convencer, por quê? Olha pro irmão do seu lado e fala assim Porque você deu ouvidos Como que você vai ser convencido pelo Espírito Santo se Ele não fala se Você não deixa Ele falar com você. Se você não dá atenção para Ele. Como que você quer chegar em 2020 e falar, meu Deus, eu vou viver coisas extraordinárias. Se o Deus que vai fazer as coisas extraordinárias não pode nem falar para você aquilo que Ele quer fazer em você ou com você. Não faz sentido. Desse jeito, Jesus vira o, o, o gênio da lâmpada mágica. Ou a cruz vira um pé de coelho. Não, a cruz, aí você... Aí você caminha com a cruz aqui, mas que não significa nada para você. É um amuleto, Jesus não é um amuleto, Ele é teu Deus, Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, é um relacionamento. E ainda que Ele não me dê nada, beleza, eu estou feliz porque só o relacionamento com Ele é o que basta, é o principal. Vocês estão aqui comigo ou não, gente? Então é isso que nós precisamos se esse versículo, João 16,8 se cumprisse na nossa vida, cara, tudo na vida de todos, tudo já seria diferente você mudaria a tua maneira de falar você não teria mais é, é, você não aceitaria mais viver vendo pornografia, falando palavrão você amaria mais o próximo você respeitaria seu pai, sua mãe, enfim por quê? porque a voz de Deus operou em você o, o convencimento como como? Através da comunhão com Ele O convencimento do Espírito Que gera um arrependimento genuíno Vem através da comunhão com Deus Vocês estão aqui comigo ou não, igreja? Tempo a sós com Deus Muda a gente de dentro Para fora Como é incrível é, é Como o tempo a sós com Deus muda, Mudaram as minhas prioridades Mudaram as minhas prioridades Que era prioridade para mim antes Hoje não é mais E eu não estou falando no um aspecto negativo Estou falando um aspecto positivo O Espírito de Deus é aquele que te convence Por exemplo, uma das coisas é, Eu, quando nós namorávamos Nós estamos juntos há Quantos anos? 16, né? 16 anos É... Ainda bem que ela não sabe. Senão ela fala, não sabe mulher fica mais fica ofendida. Como que você não sabe? No começo, quando nós namorávamos, pensa um banana. Você está olhando para ele. Era eu. Um banana. Banana de pijama. Era eu. Um bananão. E ela era meio mandona. Até que... Eu bati nela, não. Estou brincando. Até que eu... Aqui ela já acabou. Mudei a história. Até que cara, algo mudou, eu entendi que eu precisava mudar ela entendeu que ela precisava mudar nós começamos a orar e o Espírito de Deus nos transformou nos transformou então a mudança através do relacionamento com Deus ela é de dentro para fora, ela muda a nossa identidade nós entendemos o nosso propósito tudo só faz sentido quando nós estamos com Deus cara, por que tem um monte de gente que vem pra igreja? e você fala, cara, o meu amigo veio pra igreja, o cara largou, não fuma, não bebe, não faz mais nada. É, virou careta. Não é que ele virou careta. Ele descobriu a coisa melhor do mundo, que é a intimidade com Deus. E tudo aquilo fez sentido por quê? Por causa da voz de Deus. Não é porque o pastor falou. Vocês estão aqui comigo ou não? Então, tempo com Deus, é, ele faz assim, ó. É como se esse palco tivesse uma cortina enorme. E à medida que você vai... Andando com Deus, ou tendo comunhão com Ele, orando, buscando, lendo a palavra, vindo nos cultos. O Senhor vai, abrindo essa cortina. E Ele vai te revelando, Ele te mostra uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha lá, outra coisinha lá. E tua vida vai sendo transformada por isso. Por esse descortinar das coisas de Deus, do propósito de Deus. Olha que interessante gente, Romanos 8, 16, põe para mim aí. Olha que interessante. O próprio Espírito, letra maiúscula, estava do Espírito de Deus, amém? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu lembro uma vez, eu estava no pode deixar o texto aí, eu estava no, é, eu estudava no colégio batista na época, mas eu não, não tinha entregado minha vida ainda a Jesus, enfim, e eu participei de uma célula na casa de, um, de um colega, e fizeram uma pergunta assim. Quem tem, certeza, quem tem certeza que vai para o céu? E eu nem lembro se eu levantei a mão, mas eu tipo, eu falei, cara, como será? Aquela dúvida, e pode parecer um exemplo bobo, mas o que eu estou querendo te dizer é: esse texto está falando que o Espírito de Deus testifica no seu espírito, no meu espírito, algo. Então ele testifica, por exemplo, que nós somos filhos de Deus. André, se eu perguntar para André, pastor, você tem certeza que são é um filhos de Deus? Tem porque eu recebi a testificação que vem do Espírito de Deus. E assim é em relação a todas as outras coisas. Sabe por que tem um monte de gente que foge do chamado? Porque ele já ouviu tia do coque, vó, mãe, pai, vizinha. Todo mundo fala que ele ia ser um pastor, por exemplo. Mas ele nunca teve uma experiência de fato com Deus testificando isso dentro dele. Então não faz sentido. Então na verdade para a vida cristã e todas as demais coisas fazerem sentido. Você precisa ouvir a voz de Deus. Pode tirar o texto. Dízimos de ofertas, santidade, renúncias e qualquer outra coisa, padrões morais, vão fazer sentido quando você deixar Deus falar com você. Não é quando Ele falar, porque, por exemplo, num culto Ele já está falando, Deus está falando aqui. Está usando a minha vida. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando, é a palavra de Deus escrita. Agora, nós precisamos receber dessa testificação. Então, quando você ouve a voz de Deus, tudo se torna diferente, então se alguém perguntasse para mim, poxa, se tinha certeza do teu chamado? Eu tinha, mas não só porque pessoas profetizaram, mas principalmente porque dentro de mim, eu tinha aquela convicção, Deus tem isso para mim, e se eu ouvi a voz de Deus e Deus de fato falou comigo, eu não precisava olhar para aquilo que é externo, para as minhas limitações, eu deveria fazer a minha parte como eu fiz e tenho feito, mas... O Espírito de Deus colocou aquilo dentro de mim Então eu tinha certeza, convicção que eu viveria Porque não veio de homens, mas veio de Deus Vocês estão aqui, gente? Passei 53% da palavra Vamos lá olha, olha esse texto, esse texto é poderoso 1 Coríntios 2,9, abre aí Olha lá, vamos pegar esse texto Presta atenção, olha que, que top isso aqui Que magnífico Mas como está escrito nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Ponto. deixa aí Esse está falando assim Ei, Deus tem coisas maravilhosas para nós Deus tem coisas incríveis para mim e para você Porém, ele está falando ali ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano Ou seja, Deus tem muita coisa boa Mas elas estão, elas estão meio que escondidas, vamos dizer assim Porém o texto continua, olha lá. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, em sim o Espírito que vem de Deus. Olha lá igreja. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então na verdade isso aqui fala de um processo, é um convite. Deus está falando, cara eu tenho muita coisa maravilhosa para você. Só que você precisa descobrir. Como você vai descobrir? Andando ou tendo intimidade com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus conhece todas as coisas de Deus. E qual é o papel dele? Nos levaram a revelar, nos levaram a conhecer tudo aquilo que Deus preparou para a gente. Agora, como você vai ter acesso a tudo isso? Ou como você vai encontrar tudo isso se você não tem tempo com o Espírito de Deus? Que te fala todas as coisas. Talvez você está lá orando, orando, Deus muda minha família, muda isso, muda aquilo, muda aquilo outro. E, você, e ainda você não viu uma transformação, sabe por quê? Porque talvez a mudança precise acontecer em você, só que você não deixou Deus falar contigo. Então a bagunça continua a mesma. Quando você às vezes parar para ouvir, Deus vai falar, cara, o errado é você. Vixe, você, é verdade. Aí você, ah, então por isso que não mudou, porque não tem a ver com ninguém, tem a ver comigo. E aí tudo se torna diferente, vocês estão aqui gente ou não? Então Deus deseja nos revelar cada uma dessas coisas. Mas nós precisamos andar em intimidade com o Espírito de Deus. E é gastando tempo na presença dEle que eu descobrirei tudo isso, querido. Foi na presença de Deus que a santificação fez sentido para mim. Nós tínhamos um namoro do mundo. Nós não nos conhecemos na igreja. Nós tivemos que lidar com a questão da fornicação. Ele ganhou um dia para falar, amor, não dá mais para a gente se relacionar sexualmente. Somos namorados rola mais cara eu fui um homem eu liguei para ele falei não vamos mais ficar junto Por quê? porque eu entendi que Deus Deus queria que eu mudasse meu comportamento então houve arrependimento porque não foi porque o pastor me falou me convenceu ficou lá não porque Deus Claro, usando pessoas me convenceu Então eu fui convencido Pelo Espírito de Deus E é isso que nós precisamos nos abrir Para um relacionamento Onde nós seremos convencidos Por esse Espírito que nos guia em todas as coisas Vocês estão aqui ou não? Querido, foi na presença de Deus Que eu descobri quem eu sou Foi na presença de Deus que eu me senti amado E se você não estabelecer isso Como um fundamento na sua vida em 2020 Ou a partir de hoje Querido, as coisas não vão fazer sentido para você. Por exemplo, quando eu saí de São Paulo e mudei para o Paraná. Ou quando, sei lá, eu larguei a minha carreira para tornar pastor em tempo integral. Para muitas pessoas isso foi uma loucura. Mas por que para mim não? Porque para mim a minha renúncia foi motivo de alegria. Porque Deus falou comigo, isso é o que faz sentido para mim, não são as outras coisas. Eu entendi que a minha perda, entre aspas, é, ou melhor, a, a minha, a minha tornar-se um pastor, por exemplo, não era uma perda. Na verdade era um ganho, era um privilégio, uma honra. Agora por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que teve essa mudança dentro de mim? Porque Deus falou comigo. E querido, Deus tem tanta coisa para nos mostrar. Olha lá, Jeremias 33, 3. Invoca-me, o Senhor está dizendo, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Presta atenção aqui. Sabe o que me deixa muito triste? É ver muito crente com tempo de caminhada. Muitos presbíteros, pastores, diáconos. A gente tem muito tempo de caminhada parando no tempo, falando não, eu, eu, eu cheguei nesse cargo, agora eu tenho um cargo de liderança, ou agora eu me tornei um pastor, um pregador, ou qualquer outra coisa assim, ah, eu, não, eu não preciso mais buscar a Deus como buscava, eu não precisava mais cavar o poço lá igual eu cavava, eu não preciso mais não, eu, eu já cheguei onde eu queria ir, meu irmão, você está enganado, não tem a ver com fazer coisas, tem a ver com estar com Ele, eu... Uma das coisas que eu tenho muito bem consolidado dentro de mim é Eu não busco a Deus porque eu tenho que dar algo pra vocês Eu dou algo pra vocês porque eu busco a Deus Buscar a Deus é a minha prioridade Acima de todas as coisas Eu Na uma época uma época que eu servi no Ministério de Intercessão Lá na sede em São Paulo Foi a igreja que eu me converti e tudo mais E nós ficávamos numa sala Que era tipo uma parte bem isolada da igreja Então cara, a galera orava e e era aquele fervo, ninguém, ninguém ouvia, porque a gente estava bem isolado ali e tal. Cara, você, como você está num, num ambiente que você está é, conectado diretamente com as questões espirituais, cara, se Deus movia muitas vezes eu saia cheio dali. E no meu coração veio aquela coisa assim, cara, eu não preciso estar no culto, eu sou, saí cheio. Enquanto eu servia, o Espírito Santo na hora falou comigo, falou, filho, o teu serviço não substitui o teu tempo comigo o teu serviço não substitui a tua relação comigo, o que eu estou fazendo aqui ó, é o mínimo da minha vida com Deus, o ministrar Levitas, qualquer outra pessoa que está servindo, o servir é a pontinha, o fundamento estará onde? Ou está onde? em buscar a Deus em conhecer a Deus e de verdade meu irmão, se você tem esse sentimento de ah, eu não preciso mais buscar eu já tenho tudo, eu já faço isso, eu já sou isso, eu já sou aquilo meu irmão, você está terrivelmente enganado e você está caindo em uma das piores ciladas de Satanás, porque o texto está falando que existem coisas que estão ocultas que Deus quer te mostrar, e que você não sabe vocês estão aqui comigo ou não? Agora, qual é o nosso papel? Bater. Deus está falando, clamar, invocar. É deixar essa sede nos envolver. Porque, meu irmão, o que vai mudar a sua vida é tempo com Deus. Agora, para a gente ir para o finalzinho da mensagem aqui. Além desse fundamento de buscar a Deus para que essa mudança de dentro para fora aconteça. Eu quero trazer um fundamento sobre isso ainda. E eu quero que você entenda que muito mais do que receber coisas ou ser transformado por Deus, muito mais do que ver Deus, né, ver Deus que eu falo é você estar adorando num culto, lendo a Bíblia em casa, buscando e, e você tem uma experiência e Deus te visitar e você se, se começa a chorar na presença de Deus, muito mais do que você ver Deus, buscá-lo tem, tem a ver com Ele te ver, se você prestar atenção nisso, uma chave vai virar em você aí, não tem só a ver com você ver a Deus, mas tem a ver com Ele te ver em sua presença. Mateus 6,6, o texto que nós lemos, põe de novo para mim. Olha lá, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto. Aí olha lá o que ele está dizendo. E teu pai que vê em secreto, te recompensa. Sara, olha para o irmão do seu lado e fala assim, Deus está querendo te ver. Quando você entende isso, aí você fala, peraí. Então, para eu buscar a Deus, para eu me relacionar com Deus, eu não preciso necessariamente ter experiências, não. E eu vou te dizer que na maioria das vezes, você não vai ter uma experiência maluca com Deus. Porque Deus não é a experiência. Deus não é o fogo. Deus não é a glória, Deus é Deus, Jesus é o pão da vida, e todo aquele que se alimenta desse pão é saciado, então quando você está lendo a palavra de coração aberto, orando, buscando, adorando, por mais que você não sinta nada, você está se alimentando desse pão vivo, e esse pão vivo te satisfaz espiritualmente, você já percebeu, por exemplo, imaginar aqui, você está vindo na igreja, você está lendo a palavra está buscando a Deus durante um mês Você não teve nenhuma experiência maluca Mas você está buscando a Deus e tudo certo Aí passa esse tempo Você fica lá, por exemplo, uma semana E dez dias sem ler a Bíblia, sem orar Você vir no culto Você sente vazio, sim ou não? Não está faltando algo? Então espera aí Você não precisou sentir nada para ser cheio Para ser pleno Você só precisou buscá-lo então ser cheio de Deus não tem a ver com você sentir, tem a ver com você se alimentar, presta atenção. Quando você se alimenta e você está se alimentando aqui, você vai sair cheio, independente se você está tendo uma experiência ou não. Então por isso nós entendemos que buscar a Deus não tem a ver com sentir nada, tem a ver com se relacionar com Ele. Tem a ver com comer desse pão vivo que desceu do céu, tem a ver com estar com Ele. Tem a ver com se relacionar com ele Tem a ver com Ser encontrado nele oh, gente, oh, gente, olha isso Filipenses 3, 8 e 9 Filipenses 3, 8 e 9 Olha esse te... Cara, Paulão era sinistro né? Mas vamos ver, se esse aqui é, é dos bravos Olha lá Sim, deveras considero tudo Como perda o que, que ele falou? Considera o, o que? Tudo. O que é tudo, gente? Tudo. Então ele está falando, eu considero tudo, to, todas, tudo, 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 como perda. Por causa da sublimidade do que? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Meu Deus, gente, olha isso, como refugo. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, gente, vamos lá. Não tem a ver com sentir, mas com estar com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu perco. Eu abro mão, se necessário for, de tudo. Para. Aí ele cita duas coisas ganhar a Cristo e ser achado nele, eu te pergunto você está disposto a abrir mão do que for necessário para agradar a Deus? você está disposto a abrir mão da tua rede social, de qualquer outra coisa que você faça para ser encontrado em Deus? você está disposto a abrir mão do que for necessário, do pecado para ser encontrado em Jesus? para ter intimidade com Ele? você está disposto porque esse é um comando do alto, Deus está falando assim, ei, eu quero te encontrar em minha presença, eu quero, te, eu quero te encontrar diante de mim, eu quero que você se torne conhecido, não é Deus te conhecer, Deus nos conhece, mas Ele quer que nós nos façamos conhecidos perante Ele, presta atenção nisso, olha como isso é poderoso, Deus nos conhece, Ele te formou, Ele sabe tudo sobre você, mas Ele quer que você se torne conhecido perante Ele Olha o que está escrito em Mateus Estou indo no final da mensagem Mateus 7,22 Muitos porém naquele dia Hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizados Em teu nome E em teu nome não expelimos demônios E em teu nome não fizemos muito, muitos milagres Então lhes direi explicitamente Explicitamente Nunca Vos conheci Uau. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade Nunca vos conheci Ou seja, vocês nunca se fizeram conhecidos perante mim A palavra conheci no original é "ginoskos". E presta atenção, ele fala sobre perceber Ele fala sobre tornar-se conhecido, então o que Jesus está tentando dizer aqui é, eu nunca percebi vocês diante de mim vocês faziam muitas coisas em meu nome, mas eu nunca vos percebi perto de mim eu eu, eu nunca pude conhecer o interior de vocês ou vocês nunca fizeram, melhor dizendo o interior de vocês conhecidos perante mim Ginoscos fala também, é uma expressão judaica que fala sobre é, a relação sexual entre homem e mulher. Isso significa o quê? O ápice da intimidade do casal. Então, o que a palavra está nos dizendo é, eu nunca conheci vocês real, de uma maneira é, muito íntima. Vocês nunca foram realmente íntimos de mim. Vocês fizeram muitas coisas em meu nome Mas eu nunca fui íntimo Nós nunca fomos íntimos assim E uma das características de todo seguidor de Jesus É a seguinte, põe o próximo texto para mim aí Dani João 10, 27 Olha isso gente Meu Deus do céu, olha esse texto Ovelhas, ovelhas somos nós Seguidores de Jesus, discípulos as minhas ovelhas ouvem minha voz, primeira coisa, deles, né? as minhas ovelhas ouvem a minha voz, segunda coisa, eu as conheço, terceira, e elas me seguem, elas ouvem a minha voz, será que você tem ouvido a voz do Espírito, você tem deixado Ele falar com você? eu as conheço, você se faz conhecido diante de Deus, diante do seu pastor, Senhor, e, é, e você então, por causa dessas coisas, porque tudo fez sentido, você então o segue. você pode dizer querido, que você conhece a Deus em intimidade, será que você se, é, expõe as suas dores, os seus medos, as suas alegrias, os seus sonhos, os seus fracassos diante de Deus? Será que você tem se feito é, conhecido perante Ele? Você tem que se colocado numa condição de Jesus te conhecer, porque esse é o principal fundamento, esse é o principal fundamento da sua vida. Sem isso nada vai fazer sentido, e mais hora ou menos hora, você vai dar uma pica na sua caminhada com Deus ou no propósito da sua vida, o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque você vai estar em busca de conquistas, você vai estar em busca de coisas, você vai estar em busca de. De cargos E você nunca vai estar é, buscando propósito Buscando ouvi-lo, buscando obedecê-lo E buscando simplesmente uma submissão Aquele que te chamou Querido, dentre tantas coisas Que a crucificação A morte e ressur ressurreição de Jesus Nos trouxe A principal, além do perdão de pecados é Essa possibilidade de construirmos um relacionamento real e genuíno com o Senhor. Olha que poderoso isso, Mateus 27:50, põe para mim. Aí. E Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o seu espírito. Quem está falando bem no momento que Jesus entrega o seu espírito, entrega a sua vida na cruz a morte de Jesus, olha o, olha o que ela carretou. eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, isso aqui, não é, li, isso aqui é literal gente, isso aqui não é figura de linguagem, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam, Ressuscitaram e saindo dos sepulcros Depois da ressurreição Entraram na cidade e apareceram a muitos Olha o repulso que a morte de Jesus Fez Agora o que eu quero chamar a tua atenção aqui é Está falando que Quando Jesus entrega o seu espírito Ele não foi morto pelo diabo Crucificado pelos romanos Ele entregou a sua vida Ele se doou Ele veio em submissão Diz que o véu do templo o que, que ele está querendo dizer assim aqui? A cortina que separava Ou que bloqueava a entrada do santo dos santos Que podemos dizer aqui que é o lugar que representa A intimidade com Deus Essa relação próxima com Deus O véu se rasgou Só que se rasgou como, gente? Olha para o mão do seu lado e fala De cima para baixo Sabe o que, que isso mostra? Que o próprio Deus rasgou esse véu de cima a baixo Ele entregou o seu filho E a morte do seu filho na cruz Rasgou o véu de cima a baixo Para quê? Não só querido, para que você fosse curado Não só para que você tivesse uma família legal Ou qualquer outra coisa assim Mas principalmente para que você Tivesse o relacionamento com Deus O resto é acessório O resto é consequência A verdade é tudo que Jesus fez Não foi para que você tivesse um carro zero não foi para que você que comprasse uma casa nova. Foi para que você tivesse o privilégio de ser íntimo dEle. Vai estudar o Antigo Testamento. Não era assim. Por causa do pecado a morte entrou. A separação com Deus entrou e todas essas coisas. Então Jesus precisou nos reconectar. Reconectar, trazer novamente essa intimidade com o Senhor. Sabe o que isso me mostra? Que Deus está nos convidando para... É intimidade com Ele Isso é tão poderoso, gente Porque assim, ó, nós temos tantos questionamentos E às vezes você está tão abatido com alguma coisa Tão triste com alguma coisa Às vezes você está revoltado com alguém Ah, é algum é um parente É primo, é alguém do trabalho Alguém da igreja E você fica todo amargurado, todo triste Vai para a presença de Deus, você vai ver se isso daí não vai passar eu não estou falando que a presença de Deus é, uma, é, uma, é um dor flex que você toma, que te impede de sentir as coisas, não é isso. Mas é na presença de Deus que, por exemplo, o coração amargurado é quebrado e você libera perdão. É na presença de Deus que você está abatido, mas você tem a consciência de quem Deus é e você fala, Deus, eu preciso de renovo, eu não vou parar, eu vou continuar. Às vezes você está cansado, cara. você se entregou Você serviu tanto no ministério Você fez tanta coisa E era a estação mesmo de você se sacrificar Só que Deus está falando, volta para a minha presença Porque eu não quero que você tire a mão do arado Eu quero te renovar para que você continue dando fruto Querido, a, a, a grande o pior, A pior coisa que pode acontecer com a igreja É perder a conexão com o Espírito de Deus É perder a intimidade com o Senhor Porque aí você morre, nós morremos se você tem intimidade com Deus, você não vai tolerar o pecado Você vai ter que lidar com ele Você vai ter que confessar, você vai ter que se posicionar Por que que uma pessoa quando quer se desviar Ela não vai mais no culto, bloqueia todo mundo da igreja Troca de número de telefone, por quê? Ela não quer se colocar Ela não quer ter acesso a algo que vai confrontá-la E com algo que vai convencê-la Ela quer se prender no mundo dela de pecado então o que ela faz, ela tuf, corta a relação. Porque ela sabe que aquilo é poderoso para mexer com ela. Eu vou te dizer, querido, muitos dos nossos problemas, não vou dizer que se resolveriam, mas nós saberíamos lidar com eles. Ou enfrentá-los, ou permanecer diante das lutas, se nós tivéssemos intimidade com Deus. Querido, eu, eu sou o pastor da igreja. Eu tenho meu pastor, eu tenho os meus amigos, mas tem muita coisa que eu tenho que chorar, eu e Deus. Eu olho para mim, eu olho e eu falo assim, cara, eu, eu não posso desistir, eu não posso parar. Olha quanta gente o Senhor confiou nas minhas mãos, eu não posso simplesmente chutar o pau da barraca. Então eu falo: Deus me ajuda, Deus me renova, Deus me dá sabedoria querido, você no ministério, você vai ter que lidar com traições, com pessoas que gostam de você, pessoas que não gostam, pessoas que falam mal, pessoas que não falam mal, mas a Bíblia diz, no é, que diz respeito a essas coisas, cara, tenho paz com todos, e como que nós aprendemos a lidar com tantas coisas, eu como pastor, como que eu aprendo a amar e a lidar, e abraçar pessoas que falam mal de mim e depois me procurar, porque eu amo, porque eu estou na presença de Deus, porque Deus me deu o um coração como dele, eu sou o pai da casa, então da mesma forma, se você querido Tiver vida no altar Muitos dos seus problemas vão se resolver Começa a ter vida com Deus Você vai ver se você não vai ficar mais mansinho Eu às vezes quando eu começo a ficar meio um pavio curto Um dos motivos é Desconectei um pouco da fonte Desconectei da fonte eu, Opa Volta Por quê? Porque tem tudo a ver com estar com Deus Só faz sentido com Ele Não tem a ver com nenhuma outra coisa Gente, no final das contas você vai olhar para a sua vida e tudo que você vai deixar, sabe o que é, de principal. Um legado de quem você foi e do que você ensinou as pessoas a ser, fazer, enfim. Você vai olhar e vai falar, cara, eu combati um bom combate, eu terminei a carreira. Eu guardei a fé. Você vai olhar para os teus e vai falar assim, criei meus filhos debaixo da, da bênção de Deus, nos caminhos do Senhor, influenciei muita gente, abençoei muitas vidas. O resto é o resto. É importante? É. Mas não é o principal. E eu te pergunto, o que você tem feito com a tua vida? Qual tem sido o seu fundamento? Deus tem sido o seu fundamento ou não? Se eu... É, é, é muito nítido dentro de mim porque... Sei lá, às vezes, por exemplo, você está numa semana Vamos supor, ah, preguei quinta, aí preguei hoje Aí eu, vamos supor, prego terça Aí vamos supor que eu prego quinta de novo Quarta em Curitiba, você fica naquela correria Aí você fala, cara, às vezes você não conseguiu ter um tempo de qualidade com Deus eu não consegui ler a Bíblia orar, fazer alguma coisa específica para si Não preparar a palavra, mas para si diretamente Eu começo a, a me sentir vazio Eu falo, cara, mas por que, que eu estou me sentindo vazio? Se eu estou pregando a palavra, porque meu irmão pregar a palavra não tem a ver com estar com Deus ser usado não tem a ver com estar com Deus e o principal é estar com Ele, querido, por favor não abra mão disso por isso que para mim não faz sentido de verdade, vou abrir meu coração as pessoas, cara, faltarem culto claro, ah, tô viajando, tô de férias beleza, não tô vendo que você tem que ir, oh, ir igual um, um religioso, não é isso mas cara, se eu estou ouvindo a palavra, aquilo tá me transformando estou com a minha família espiritual onde que eu vou estar? Tá? num domingo à noite porque porque cara é ele que faz sentido sobre todas as coisas é a presença dele é a voz dele é ela que me move é ela que me transforma é ela que me muda então gente de verdade para fechar aqui o principal fundamento da sua vida não só em 2020 mas a partir de hoje para todo sempre tem que ser Jesus tem que se andar com ele Talvez a santificação ou largar um vício que você quer tanto largar, sabe onde está a resposta? Não é em mim, não é nos pastores, é nele. Não tem coração de pedra que não possa ser quebrado na presença de Deus. Que Ele seja o teu fundamento acima de tudo. Todas as coisas Porque meu irmão, eu vou te falar A vida não vai ter graça Se não for com Ele Por Ele e para Ele Tudo vem dEle Tudo precisa voltar para Ele Tudo é com Ele Você não tem que fazer as coisas para Deus Mas com Deus Você é cooperador Você coopera com Deus É você e Ele é juntos Então bola de neve colombo, Meu irmão Filhos Essa verdade seja, cara, a coisa mais preciosa da sua vida. Amém? Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus. seus olhos, eu quero em primeiro lugar, meu irmão, orar por você que está visitando essa igreja pela primeira vez, o convite que eu quero te fazer, não é para você ser adepto de uma religião, ou para você agora se tornar membro da igreja Bola de Neve, claro que a gente quer que seja você, você é muito bem-vindo e para a gente vai ser uma alegria tê-lo aqui com a gente, mas eu quero que você entenda que Nessa noite o Senhor está te chamando para um relacionamento com Ele. Não tem a ver com Ele, não tem a ver com religião. Tem a ver com relacionamento com Deus. Tem a ver com conhecer o Seu Criador e se fazer conhecido diante dele. Tem a ver com experimentá-lo, com desfrutar de Sua presença. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, eu quero agora, meu irmão. Te dá uma chave para você abrir essa porta de seu coração e deixar Deus entrar e mudar a sua vida. Na verdade, essa chave está com você, e qual é essa chave? Essa chave se chama arrependimento. Se você nessa noite reconhece que você é pecador e que você precisa de Jesus, que você quer de fato entregar a sua vida a Ele, quer que Ele faça parte da sua história. Você, cara, quer que a sua vida mude a partir de hoje. Eu quero conhecer esse Deus, pastor. Eu quero conhecer Ele de verdade. Não, não de ouvir falar, não, porque eu não quero conhecê-lo de verdade Quero experimentá-lo, eu quero desfrutar de Deus Eu quero caminhar próximo a Ele Se você deseja isso, tudo começa com uma oração Então se você deseja isso, todos os olhos fechados e cabeça baixa Eu quero que você faça algo muito simples, mas que vai mudar a sua vida Eu quero que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar Levante uma de suas mãos aí no seu lugar, vamos lá igreja Se você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, levante uma de suas mãos e além de levantar uma de suas mãos, repita uma oração comigo. Aí no seu lugar mesmo, com toda a fé que você tem, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, te eu te peço perdão por cada um, por cada um dos meus pecados. Dos meus pecados. Eu, te também, eu, te também, eu te peço também, escreve o meu nome, meu nome no livro da vida. Livro da vida. Faça, tudo novo, Faça tudo novo, que a partir de hoje, meu, Deus, de hoje, eu meu Deus, Deus, eu possa te conhecer. Posso te conhecer não, de falar, não de ouvir falar, mas de andar contigo. Que eu, quero andar contigo. Também, eu quero também. Me fazer conhecido, me fazer conhecido perante, o perante o Senhor. E que a partir de hoje partir de possamos hoje, desfrutar, desfrutar desse, relacionamento desse, mútuo. desse relacionamento mútuo. E dessa forma, e dessa forma o Seu nome Senhor, ser glorificado, seja glorificado em, mim, em mim, e mim e através de mim. Em nome de Jesus. Pai, de Jesus. eu entrego cada uma dessas vidas a Ti. Visita cada pessoa que fez essa oração agora com o Tua presença. Pai, o Senhor é um Deus vivo, eles depositaram fé. Eles reconheceram que precisam de ti, então eu te peço toca-os, visita-os, que eles sejam cheios da tua presença E que a partir de hoje eles possam construir esse relacionamento contigo Porque é na tua presença que tudo fará sentido, em nome de Jesus, amém E amém, glória a Deus, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus Cristo